0: Diegenen die rijk zijn aan hun eigen goede daden van het vlees, kunnen de hemel niet binnengaan. Matthäus 19, 16, 30 En ziet, er kwam een tot hem, en zeide tot hem, Goede Meester, Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En hij zeide tot hem, Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Docht wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide, deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als u zoffen. De jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het ten armen, en gij zult een schat hebben in den hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u: Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijk inga in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen, nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus, en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten, en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal honderd fout ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eersten. Het seizoen van de herfst voor de deur en wij zijn net begonnen aan ons ambt voor de tweede helft van dit jaar. Ik ben dankbaar dat wij in staat waren succesvol ons ambt van de eerste helft van dit jaar te volbrengen, ondanks dat het een strijd voor ons was en dat de Heer ons gezegend heeft hem ook in deze tweede helft te dienen. Ik hoop oprecht dat het evangelie ook in de tweede helft van dit jaar verspreid wordt. Tegenwoordig, Bezoeken zo'n 100 tot 150 mensen per dag onze website van over heel de wereld? Opmerking van de uitgever: deze preek werd niet lang nadat onze missie voor het eerst met haar internetambt begon gegeven, en daardoor zijn de statistieken vermeld in deze preek veel lager dan de recente cijfers. BV: Onze website registreert nu gemiddeld zo'n 5000 bezoekers per dag. Veel van deze mensen vragen onze boeken en downloaden onze e-boeken. Sinds de meeste van hen, hun boeken na gelezen te hebben doorgeven aan hun familie of bekenden en het evangelie prediken, kunnen we schatten dat het evangelie ongeveer aan 300 zielen per dag wordt gepredikt. De laatste tijd zijn onze eerste drie boeken in het Engels zeer in trek. Een tijdje geleden hebben we berekend dat elke drie heiligen in onze missie het evangelie aan een persoon per dag predikt. Gezien het feit dat het aantal bezoekers aan onze website is toegenomen, staat dit gelijk aan dat elke drie heiligen in onze missie het evangelie aan twee personen per dag prediken. Het evangelie wordt dus op deze manier verkondigd. Ik geloof dat God voortdurend in onze dienst zal blijven werken zodat elke heilige gauw in staat is het evangelie aan tien mensen per dag te prediken. Ik weet zeker dat voor dit jaar om is, wij het evangelie aan ongeveer duizend mensen hebben gepredikt. Ik ben ervan overtuigd dat God ervoor zorgt dat dit zal gebeuren. Het evangelie werd aan veel mensen tijdens de eerste helft van het jaar verspreid, en onze dienst voor de tweede helft gaat ook goed. Er werd mij verteld dat tegenwoordig ongeveer duizend boeken wekelijks verscheept worden naar het buitenland vanuit het distributiecentrum in Wonju City. Dat duizend boeken wekelijks verscheept worden betekent dat ongeveer 150 boeken elke dag verscheept worden. Maar kunnen we aan de vraag voldoen als er in deze tweede helft van het jaar dagelijks 10.000 boeken worden aangevraagd? Hier maak ik mij geen zorgen om. Ik weet zeker dat God in al onze behoeften zal voorzien. Wij hebben allemaal in het eerste halfjaar hard gewerkt om de Heer te dienen. U en ik hebben beiden hard gewerkt voor dit ambt. Onze medewerkers over heel Korea hebben ook hard gewerkt. Ik weet zeker dat onze buitenlandse medewerkers ook hard gewerkt hebben voor de verspreiding van het evangelie. Ik hoop en bid dat God ons nog meer zegeningen schenkt in de tweede helft van dit jaar, voordat we onze te houden. Na de aanbiddingsdienst van vandaag zullen we een offer geven voor de wereldmissies, met een tijdschema voor het einde van december. Ik vraag u op te schrijven en het bedrag in te dienen dat uw hart u vertelt aan God te offeren om Hem te dienen. Sommigen van u denken, ik heb geen geld, dus wat moet ik doen? Maar als u hard ernaar verlangt, dan zult u een manier vinden om bij te dragen en als u zelf wilt deelnemen aan het werk van de kerk, zal God ervoor zorgen dat al uw behoeften op welke manier dan ook worden ingevuld. Maar als u niet zo een mentaliteit hebt en tegen uzelf zegt, ik ben niet in een positie om contributies te geven. Ik zou het wel willen, maar ik kan gewoon geen toezeggingen doen, dan zal uw geloof wegkwijnen. Bovendien, als het evangelie in deze tweede helft verspreid wordt, dan heeft dit niets met u te maken. Dit zou u dan buitensluiten van Gods zegeningen, dus ondanks dat u zich een moeilijke situatie bevindt, u hoeft alleen maar uw hart en geloof aan de Heer te offeren. Als u hem niet met uw materiële bezittingen kunt helpen, dan kunt u in de kerk meehelpen met haar werk. We moeten allemaal samen deelnemen aan de verspreiding van het evangelie. Diegenen die nu niet meteen geld kunnen offeren kunnen de evangelische dienst helpen met hun gebeden en zij kunnen deelnemen in het werk van de kerk, zelfs als het op een kleine manier gebeurt. Bent u blij dat de herfst voor de deur staat? Ik vind het lekker dat het nu koeler is nu dat de herfst er is. Het is koel cool zonder dat we onze ventilators of airconditioners hoeven te gebruiken. Met haar zachte bries en het geluid van zingende krekels... is het weer perfect om een dutje te doen of de Bijbel te lezen. Deze zomer was zeer zwaar voor ons. Het was een heel zwaar en vermoeiend seizoen voor ons. Als u te moe bent, dan moet u dit toegeven en wat rust nemen... om opnieuw op te laden en een paar dagen iets leuks doen... Zoals we nu doen. Maar als u doet alsof u niet moe bent terwijl u dat wel bent, dan zult u alleen maar doorgaan met het verzamelen van meer vermoeidheid. U zult dan van vermoeidheid sterven voordat de Heer komt. Als u maar uw zwakheden voor God uitdrukt, zeggend, Heer, ik ben zo moe, dan zullen uw hart en uw geloof beide vernieuwd worden. Onlangs is dit kerkgebouw dat wij huren verkocht aan iemand anders. Maar de nieuwe eigenaar zal hier niet gaan wonen, dus hoeven we ons geen zorgen te maken. Zelfs als ons gevraagd wordt om te vertrekken, dan verhuizen wij gewoon naar een ander gebouw. Hoewel het goed is dat iemand voor lange tijd op een plaats leeft, is het ook goed om te verhuizen om nieuwe omstandigheden te ervaren. Wij zijn vastbesloten om altijd met vernieuwde harten te werken onder elke omstandigheid. We hebben tot nu toe het beste uit dit gebouw gehaald, maar omdat het verkocht werd aan een professionele vastgoedinvesteerder, moeten we nu een nieuw huurovereenkomst met hem afsluiten. Ik vraag u allen om voor deze kwestie te bidden, zodat een nieuwe huurovereenkomst met redelijke voorwaarden kan worden ondertekend. Hoewel we in de eerste helft van dit jaar verschillende resultaten hebben geboekt hoop ik dat het evangelie nog meer verspreid wordt in de tweede helft. Ik zelf zou graag met onze studenten van de missie school willen reizen om het evangelie met hen te verspreiden, en ik wil ook graag elke dochterkerk in Korea bezoeken om daar het evangelie te prediken. Als het mogelijk is, wil ik nu en voor een tijdje mijn inspanningen concentreren op de verspreiding van onze boeken in plaats van hen te schrijven. We hebben tot dit jaar veel boeken gepubliceerd. We hebben tot nu toe hard gewerkt om de basis van het evangelie te leggen. We hebben series van boeken over het evangelie van het water en de geest gepubliceerd, en we zijn nu bezig de laatste hand te leggen aan een verzameling preken over de apostolische geloofbeleidenis die binnenkort gepubliceerd zal worden. Ik ben er sterk van overtuigd dat als we op dezelfde voet verder kunnen gaan als voorheen, ...we dan meer dan in staat zouden zijn om het evangelie overal te verspreiden. Ik ben ervan overtuigd dat in deze tweede helft... ...we in staat zullen zijn het evangelie nog krachtiger te prediken. Bent u hier ook overtuigd van? We verspreiden het evangelie nu aan veel plaatsen in de wereld door het internet. Onze zusters hebben talloze e-mails verstuurd om onze website te introduceren... En sommige van hun zullen nu denken, we hebben zo hard gewerkt en zoveel mails gestuurd dat er geen plaats meer is om ons uitnodigingsbericht naartoe te sturen, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken. Gisteren werd ik gebeld door Dominee Shin die mij vertelde dat door de informatie gestuurd door een van onze medewerkers in Portugal er daar talloze christelijke websites zijn. Was u toevallig aan het denken... Wat moet ik doen als er geen plaatsen meer zijn om onze e-mails naartoe te sturen? Heb ik dan niets meer om te doen? Maakt u zich geen zorgen, ik zal u allemaal fantastisch werk bezorgen. Onlangs hebben enkel Japanse mensen onze boeken gelezen en de vergeving van hun zonden ontvangen. Als het nieuws van het evangelie verspreid wordt door deze mensen, dan zullen nog meer mensen de vergeving van hun zonde ontvangen. Hoewel er veel zielen over de wereld zijn die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, weten we niet de volledige omvang hiervan, opdat niet iedereen contact met ons opneemt. Zelfs nu wij hier samen zijn, blijft het werk van het evangelie zich ontvouwen en blijven mensen de vergeving van zonden ontvangen. Een paaster in Afrika heeft ons verteld dat hij nu in dit evangelie gelooft en dit nu aan zijn congregatie leert. We hebben ook van een Canadese pastor gehoord die onze boeken als tekstboeken gebruikt voor de bijbelstudie van zijn congregatie. Maar dit is alleen het topje van de ijsberg. Het evangelische werk ontvouwt zich over heel de wereld in veel groter aantal en sterkte, ook al horen wij hier niets over. Het fantastische werk van God ontvouwt zich overal. Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie nu tientallen miljoenen keren meer verspreid wordt dan onze arbeid. Totdat de Heer terugkomt, zal het evangelie krachtig worden verspreid. Het evangelie zal onvermoeibaar verspreid worden totdat het over heel de wereld gepredikt is in de komende jaren en diegenen die erin willen geloven zullen erin geloven, terwijl diegenen die niet erin willen geloven er niet in zullen geloven. Ik geloof dat God dit zal bewerkstelligen. U gelooft dit toch ook, niet waar? Naarmate er meer tijd voorbij gaat, zal de verkondiging van het evangelie ook versnellen. Het duurde niet lang voordat we verheugd waren dat het aantal dagelijkse bezoekers aan onze New Life Mission steeg naar meer dan honderd, maar nu hebben we dagelijks meer dan 200 mensen die onze boeken aanvragen. In het begin werden er slechts een handvol boeken elke dag verzonden, maar we waren al snel blij om 30 boeken en vervolgens om 50 boeken per dag te verzenden, en we klapten allemaal van vreugde toen het aantal meer dan 100 boeken per dag bedroeg. Na een tijdje schenen we iets minder ontroerd te zijn, omdat we gewend waren geraakt aan het verzenden van ruim 100 boeken per dag maar ik weet zeker dat we opnieuw in vreugde zullen klappen als de dagelijkse verzending 500 boeken bereikt. En we zullen weer klappen als het aantal naar 1000 stijgt, en we klappen opnieuw als het evangelie 5000 per dag bereikt. Misschien komt het omdat onze harten te zelf voldaan, ongevoelig of brutaler is geworden, maar de gebruikelijke cijfers triggeren niet zoveel reacties. Er is niets beter dan het feit dat wij in staat zijn het werk van de Heer uit te voeren ongebonden door de zaken van de wereld, en dat wij het evangelie met heel onze toewijding prediken. Terwijl wij ervan houden dit evangelie te prediken, doet God dat ook. De titel van onze herlevingssamenkomst voor de tweede helft van dit jaar is Exposities over het Boek van Openbaring. Zoals de titel aangeeft... Het hoofdthema behandelt de vraag hoe deze wereld in de toekomst zal veranderen. Ik bid en vraag aan God om veel zielen naar een van deze herlevingssamenkomsten gepland voor de volgende week te sturen en ik weet zeker dat God inderdaad veel zielen zal sturen. Ik vraag onze studenten in de Missie School en onze werkers om broederschap te delen met deze nieuwe zielen. Het is heel belangrijk om met elke ziel individueel broederschap te delen. Ik hoop en bid dat veel zielen naar de herlevingssamenkomst komen, zoveel zelfs dat er geen plaats meer is. Zoals de Bijbel zegt dat het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs ter zaken, die men niet ziet. We moeten groot dromen. En we moeten bidden en erop vertrouwen dat God ons dromen laat uitkomen. Zou God ons dan niet antwoorden? Ik bid naar God om veel zegeningen aan u te schenken en ook de kerk overvloedig te zegeningen. We hebben net hier Matthäus 19, 16, 30 gelezen. In de veren 16, 17 wordt er gezegd, en ziet, er kwam één tot hem, en zeide tot hem, Goede Meester, Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En hij zeide tot hem, Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt hij in het leven ingaan, onderhoudt de geboden. Deze man dacht dat men het eeuwige leven kon ontvangen door deugdzame daden te doen. Anders gezegd, hij dacht dat als hij goede daden deed, hij het eeuwige leven kon ontvangen en nooit zou sterven en het Koninkrijk van de hemel kon binnengaan. Echter, Jezus zei hier dat niemand goed is behalve één. Eigenlijk is het goede werk hier om voor ons te geloven in het evangelie van het water en de geest waardoor God ons heeft gered en de verlossing van onze zonden heeft aanvaard. Het is een deugd om de vergeving van zonden die God ons gegeven heeft te aanvaarden. En het is ook een deugd dit evangelie dat hij aan diegenen heeft geschonken die het nog steeds niet kennen te prediken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? De man getoond in de passage van vandaag sprak niet vanuit een geloofsovertuiging, maar hij had het over zijn eigen goede daden van het vlees, over de deugden van de mensheid. Daarom zei Jezus tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan één. Deze passage betekent dat men de hemel niet binnenkomt door goede daden te doen. Het betekent ook dat het doen van goede daden de zonde van iemand niet uitwist. Maar toch, slaagde deze man er niet in het te beseffen, en dus toen Jezus hem vertelde: Als u het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Vroeg hij: Welke geboden? Jezus zei tegen hem: Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als Uzelven. De jonge man reageerde door te zeggen: Al deze dingen heb ik onderhouden vanaf mijn jeugd. Wat ontbreekt mij nog? Dus zei Jezus tegen hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel, en kom herwaarts, volg mij. Echter, er staat geschreven dat toen de jonge man dit hoorde, hij bedroefd wegging, want hij had veel goederen. Toen Jezus de jonge man vertelde deze geboden te houden, vroeg hij hem vertrouwelijk welke geboden hij moest houden. Dus Jezus noemde ze voor hem op, u zult niet moorden, u zult geen overspel spelen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis afleggen, eer uw vader en moeder... En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De man zei toen tegen Jezus: Al deze dingen heb ik gedaan sinds mijn jeugd. Wat ontbreekt mij nog? Hierdoor vroeg hij welke andere dingen hij moest doen, sinds hij zich aan al deze geboden had gehouden. Dus wat zei Jezus tegen hem? Hij zei: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den armen en gij zult een schat hebben in den hemel, en kom herwaarts, volg mij. De Bijbel zegt dat deze jonge man toen verdrietig wegging, omdat hij veel rijkdom had. Deze passage maakt eigenlijk een enkel punt. Het spreekt over de menselijke rechtvaardigheid, duidelijk makend dat niemand de verlossing van zonden kan ontvangen als hij vervuld is met zijn eigen menselijke rechtvaardigheid. Met andere woorden... Het eeuwige leven kan niet worden ontvangen als iemand te veel gerechtigheid van de mensen heeft. Dit is wat de geest van God onderscheidt van de geest van de mens. Menselijke wezens proberen het eeuwige leven te verkrijgen door goede werken van zichzelf te doen en hun eigen deugden te verzamelen. Echter? God vertelde ons om onze eigen rechtvaardigheid weg te gooien en in plaats daarvan zijn rechtvaardigheid te accepteren en erin te geloven. Dat wil zeggen het rechtvaardige werk dat God voor ons heeft gedaan en dus het eeuwige leven ontvangen. Als we God benaderen, dan is het onze instinctieve neiging om te proberen onze eigen deugden goed te maken en ze naar God te brengen, omdat we zelf, als menselijke wezens, geen deugden hebben. Iedereen heeft deze neiging, omdat het vrijwel instinctief is. Echter, als we naar de passage van vandaag kijken, dan zien we dat Jezus aan ons uitlegt wat er gebeurt als wij ons blijven vasthouden aan onze eigen rechtvaardigheid voor God. Het is moeilijker voor een rijk mens om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Vanaf vers 23 en verder leert Jezus zijn leerlingen door deze rijke jonge man als voorbeeld te gebruiken dat het moeilijker is voor de rijken om de hemel binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Kunt u zich voorstellen hoe een kameel door het oog van een naald kruipt? Bedenk eens hoe klein het oog van een naald is. Het is niet alleen moeilijk voor een kameel om door zo'n klein gaatje te kruipen, maar het is zelfs onmogelijk. Maar nog moeilijker dan dit, is het voor een rijk iemand om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Anders gezegd, Jezus zei dat het nog meer onmogelijk was voor de rijken om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Over welk soort van rijke mensen sprak Jezus hier? De rijke man verwijst hier naar iemand die rijk is in zijn hart. Jezus sprak niet over materiële rijke mensen. Laten we kijken naar deze jonge man. Er staat geschreven, en ziet, er kwam een tot hem... en zeide tot hem, Goede Meester. Wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Het hart van deze man was gevuld met zijn eigen menselijke deugden. Hij had vele goede daden gedaan, verdiende vele verdiensten... hield heel de wet en gehoorzaamde elk van de tien geboden... en hij vroeg zich af wat hij zelf nog meer kon doen... Overtuigd dat hij bijna perfect was en dat hij alles kon doen dat gedaan moest worden. Gezien dit, was het voor Hem natuurlijk om rijk te zijn in zijn hart. Jezus zei echter dat het voor een rijk iemand moeilijker was om het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen. Laten we hier kijken naar de versen 23 en 24, en Jezus zeide tot zijn discipelen: voorwaar, ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter, dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk gods. Jezus trok een vergelijking om te illustreren dat het gemakkelijk voor een kameel is om door het oog van een naald te kruipen dan dat een rijk iemand het koninkrijk van de hemel binnengaat. U weet allemaal wat een kameel is, toch? Hoe zit het met een naald? Tegenwoordig doet bijna niemand meer naaien, maar u weet allemaal wel wat een naald is. Het oog van een naald is zo klein dat een grootmoeder met slecht zicht aan haar kleinkind moet vragen of zij de draad door het oog wil steken. Als zelf een vinger niet door het oog van de naald kan, hoe kan een kameel, een dier dat vele keren groter is dan een mens er wel doorheen gaan? Zelfs de grootste deur bij u thuis kan nauwelijks een kameel herbergen om er doorheen te gaan. U kunt het koninkrijk van de hemel nooit met uw eigen menselijke deugden binnengaan. Het is moeilijker voor iemand met veel menselijke deugden om de hemel binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. Zelfs als er een manier was dat een kameel op de een of andere manier door het oog van een naald kan is het absoluut onmogelijk voor iemand gevuld met zijn eigen menselijke deugden om de hemel binnen te gaan. Kan iemand gevuld met menselijke slechtheid de hemel binnengaan? Nee, dergelijke mensen kunnen de hemel ook niet binnengaan. Wat moeten we dan doen? Jezus zei hier, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dit betekent dat sinds God zelf een mens werd en naar deze aarde kwam, en sinds Hij ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered, het enige dat wij hoeven te doen is in dit te geloven. Maar diegenen, die te veel eigen menselijke deugden hebben, geloven niet in Jezus. Er zijn veel religies in deze wereld. Het christendom is echter niet alleen een religie, maar het gaat allemaal om geestelijk geloof. Maar laten we eens kijken naar enkele aspecten van de religies... die veel aanhangers hebben en over de hele wereld verspreid zijn. Elke religie heeft zijn respectieve doctrines. Confuciaanse geloofsbeleidenissen leren bijvoorbeeld... dat men een leven op deze aarde moet leven en deugdzaamheid moet praktiseren... terwijl het boeddhisme leert dat als iemand veel goede daden doet en genoeg deugden verzamelt... Hij in zijn volgend leven op een beter niveau gereïncarneerd wordt. Dronken van religie, geloven mensen in doctrines en volgen deze, maar ik zal dit probleem in een ander boek behandelen. Als u dat boek leest, dan kunt u duidelijk begrijpen wat het is dat de mensheid doet en wat het betekent om iemands eigen deugden te verzamelen. Dit is wat de Heer feitelijk aangeeft in de passage van vandaag. Toen een rijke jonge man vroeg: Wat voor goeds kan ik doen dat ik het eeuwige leven kan ontvangen? Jezus zei tegen hem: Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij gaf hem op zijn beurt de belangrijkste geboden. De jonge man vroeg toen: Ik heb al deze geboden gehouden, dus wat ontbreekt mij nog? Jezus zei toen tegen hem, hebt u? Goed dan, verkoop al uw bezittingen en geef ze aan de armen. Dan zult u in staat zijn het leven binnen te gaan. Het verkopen van onze bezittingen betekent dat we al onze menselijke deugden moeten weggooien. Heeft de mensheid eigenlijk wel deugden? Nee, eigenlijk is de mensheid volledig verstoken van enige deugd. Terwijl God ons zei, Help uw buren en houd van hen zoals u van uw eigen lichaam houdt, kan iemand van ons dit echt doen? Natuurlijk is God in staat om dit te doen. Per slot van rekening verliet Jezus Christus, God zelf en onze Schepper, zijn glorie en de prachtige troon van de hemel, en kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees om ons te redden. En hij accepteerde al de zonden van de mensheid op zijn eigen lichaam door zijn doopsel, ging naar het kruis, droeg het oordeel dat gereserveerd was voor de mensheid in haar plaats, werd gekruisigd om zijn bloed te vergieten, stierf in plaats van de mensheid, vrees weer van de dood en heeft ons daarmee gered. Dit is iets dat alleen God kan doen. Heeft de mensheid dan enige deugd? Nee, zij heeft geen enkele deugd. Ondanks dat God zei, hou van uw naaste als van uw lichaam, Haten mensen elkaar nog steeds, steken elkaar in de rug en doen elkaar pijn. Het Confucianisme leert haar volgers om van elkaar te houden, net zoals het boeddhisme en de islam, maar hoe consequent de mensheid ook op deze manier wordt onderwezen, menselijke wezens zijn eenvoudig niet in staat het gebod om elkaar lief te hebben te houden, dus blijven ze het keer op keer overtreden. Hoewel mensen denken dat ze op hun eigen manier deugdzaam zijn, is niemand echt deugdzaam. Laat me u hier een voorbeeld geven. Laten we zeggen dat in een huis vol mensen die wanhopig honger lijden zonder voedsel, er op de een of andere manier opeens een brood verschijnt. Stelt u zich voor dat al deze mensen vrienden zijn en dat zij rondom het brood zitten ernaar kijkend. Het enige dat ze hebben is dit kleine brood dat niet genoeg is om zelfs maar een persoon te voeden. Zou iemand van hen zeggen, dit brood is niet genoeg om onder ons te delen, dus ik zal als eerste sterven zodat jullie dit brood hebben, ga je gaan en let niet op mij? Of menselijke wezens oprecht deugdzaam zijn of niet wordt gauw geopenbaard als wanneer zij geconfronteerd worden met noodsituaties of met moeilijke situaties. Ondanks dat mensen denken dat zij in staat zijn om goede dingen te doen, is de mensheid echt goed? Nee, de mensheid is niet echt deugdzaam. Dat is waarom Jezus zelf zei dat niemand goed is dan één, God zelf. Alleen God is oprecht goed, en de mensheid is helemaal niet deugdzaam. Stelt u voor dat u in zo'n uitgehongerde situatie bent dat u niets anders te eten hebt dan een brood. Zou u dit brood met de anderen delen? Zelfs als u dit brood zou delen, zou u niet vechten over het feit wie het meeste krijgt? Of zou u zeggen, u kunt dit brood hebben en iets langer leven, ik zal als eerste sterven? Welke van deze drie scenario's past bij u? Het maakt niet uit wat anderen zouden doen, wat zou u doen en de persoon naast u als u zich in een dergelijke situatie bevond? Als u iemand anders was, u zou altijd vrijgevig genoeg kunnen zijn om te zeggen, hij zal het brood waarschijnlijk delen, of, hij zal alles aan zijn vriend geven en zijn eigen deel opgeven. Maar als u het zou zijn, zou u echt het brood eerlijk met uw vriend delen? Of zou u proberen om het van hem af te pakken zodat u iets meer brood hebt? Zo niet, zou u dan zeggen, hier is het. Waarom eet u het niet helemaal op? Ik zal mezelf opofferen. Als niets van dit alles aannemelijk is, zou u dan het aandeel van uw vriend met geweld nemen en het hele brood helemaal alleen opeten? Als u een dergelijk probleem echt zou tegenkomen, dan gaan de dingen niet zoals u denkt. Toen ik een kind was, deed ik voortdurend de afwas voor mijn moeder. Ik volgde mijn moeder overal, klampte me vast aan haar rok deed klusjes voor haar, ging water halen en maakte het vuur voor haar als ze rijst aan het koken was. In die tijd hadden we weinig te eten. Dus als mijn moeder de rijst kookte, deed ze er altijd een mengeling van tarwe en andere granen bij om de hoeveelheid op te zwellen. Op één dag moest ik de gekookte rijst opscheppen voor mijn familie. Elke kom was te onderscheiden, dus ik wist precies van wie elke kom was, of het die mij, van mijn vader of moeder was. Ik was toen nog heel jong. U kunt zich waarschijnlijk voorstellen hoe ik de rijst in elke kom verdeelde. Ik deed de rijst van mijn ouders heel licht in hun kommen zodat deze heel los zat, maar bij mijn kom duwde ik de rijst aan zodat er in de kom zoveel mogelijk rijst paste. Zelfs nu kan ik me dit herinneren alsof het gisteren was. Ondanks dat ik toen jong was, dacht ik bij mezelf ik doe dit omdat het mijn kom is. Het is omdat dit mijn kom is dat ik probeer hem zo vol mogelijk te maken. Egoïsme wordt zelfs zo in de eigen familie geactiveerd en dat is hoe de mensheid van natuur is. Mijn medegelovigen, het is een vanzelfsprekendheid dat elke zoon en dochter zorgt van zijn ouders, maar zoals ik me hier herinner, staat de fundamentele aard van de mensheid dit niet toe. Ik besefte me heel goed wat ik toen aan het doen was en ik ben het nooit vergeten. En ondanks dat ik geprobeerd heb deugdzaam te leven... ...als ik terugkijk en objectief naar mezelf kijk, dan zie ik dat ik hierin heb gefaald. Is de mensheid goed? Nee, dat is ze niet. Als u iemand beoordeelt op zijn uiterlijke verschijning... ...dan kunt u denken dat deze persoon heel deugdzaam is... Maar vergeet al die anderen en kijk alleen naar uzelf. Denkt u dat u goed genoeg bent? Dat is absoluut niet waar. Uit het menselijke hart komen de twaalf zonden voort, inclusief kwade gedachten, moord, overspel, hebzucht, seksuele immoraliteit en diefstal. En dit hart is vervuld met dergelijke zonden. Daarom is het geen beest dat het meest angstaanjagend is om op een afgelegen pad diep in de bergen tegen te komen, maar het is een ander mens. Het meest angstaanjagende is niets anders dan de mens zelf. Als u wild dier tegenkomt, dan kunt u nog vluchten. Maar u kunt niet vluchten van uw medemens. Zelfs als u het probeert, zal iemand altijd een manier vinden om u van achteren te besluipen. Het meest angstaanjagende schepsel van alles is niemand minder dan de mensheid. Gezien het feit dat de mens van natuur een boosaardig gebroed is, is het niet onvermijdelijk dat mensen alleen maar kwaad doen? Ondanks dat menselijke wezens ernaar verlangen deugdzaam te leven, kunnen ze niet anders dan slechtheid te praktiseren, want hun aard is slecht. Dat is de aanleiding voor religie. En dat is waarom verschillende religies, zoals Confucianisme, Boeddhisme, Hindoeïsme en het Katholisme, zijn ontstaan. Het is juist omdat menselijke wezens zo slecht zijn dat door al deze religies zij op de een of andere manier proberen hun slechtheid te compenseren. Jezus zei dat het onmogelijk is voor iemand om de hemel binnen te gaan door zijn goede daden. Jezus zei, voorwaar. Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter, dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk gods. Onze Heer zei dat het voor een rijk iemand moeilijker is om de hemel binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen. Als dit waar is, dan betekent dit uiteindelijk dat diegenen die zelf te deugdzaam zijn, nooit de hemel kunnen binnengaan. Diegenen die rijk zijn in hun hart zijn het minst in staat om de hemel binnen te gaan, zelfs minder dan degenen die rijk zijn aan hun materiële bezittingen van het vlees. Diegenen die rijk zijn in hun geloof zijn veilig. Als u een dergelijk rijk persoon met een goed hart bent, verlangend om te werken voor de zaligmaking van zielen in gehoorzaamheid aan het woord van God nadat u de vergeving van uw zonden hebt ontvangen, dan zit u goed. Het is echter niet aanvaardbaar voor diegenen die niet de verlossing van hun hebben ontvangen door hun eigen verdiensten te denken dat zij veel deugden hebben, nog is het aanvaardbaar voor hen om te proberen veel goede daden te doen. Het is moeilijk voor dergelijke mensen om hun zaligmaking te ontvangen, ondanks dat Jezus het aan hen heeft gegeven. Hoe moeilijk is het? Het is moeilijker dan het voor een kameel is om door het oog van de naald te kruipen. Begrijpt u dit, mijn medegelovigen? Dat is waarom de Heer tegen ons zegt, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Met andere woorden, terwijl het volledig onmogelijk is voor mensen om hun zaligmaking te bereiken, met God is het meer dan mogelijk. Hoe vervulde God dan de zaligmaking voor de mensheid? Er staat geschreven, want God hield zoveel van de wereld dat hij zijn enige geboren zoon opgaf, dat diegenen die in hem geloven niet zouden vergaan maar het eeuwige leven ontvangen, Johannes 3 uur 16. Dat is hoe God de mensheid heeft gered. God heeft al de zonden van de mensheid uitgewist door zijn zoon naar deze aarde te sturen, door deze ene geboren zoon te laten dopen om zo al de zonden van de mensheid aan hem door te geven, door hem de zonden van de wereld naar het kruis te laten dragen en door hem tot de dood te kruisigen. Het is omdat God het juiste werk voor ons heeft gedaan, het goede werk om ons te redden dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen door in deze werken te geloven. Toen Jezus zei, bij de mensen is dat onmogelijk maar bij God zijn alle dingen mogelijk, bedoelde hij dat het God zelf was die ons gered heeft. Mijn medegelovigen, we moeten God allemaal dankbaar zijn voor de vergeving van zonden, hier elke dag over nadenken en het keer op keer in onze harten graveren. Zijn menselijke wezen van nature goed? Nee, zoals we keer op keer ontdekken door onze eigen dagelijkse ervaringen, wij zijn helemaal niet deugdzaam. Zelfs als het gaat om onze levens die we leven nadat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, afgezien van wat we doen om het evangelie en God te dienen, is al het andere dat we doen slecht. Is dit niet waar? Dat is de reden waarom Jezus zei dat wij onze eigen menselijke deugden weg moeten gooien. Zelfs na de ontvangst van de vergeving van zonden, moeten we niet onze eigen menselijke goedheid showen. Wat is dan precies de deugdzaamheid van de mensheid? Het is om anderen te behandelen met vleeselijke deugdzaamheid. We moeten onze inspanningen terzijde schuiven om anderen alleen in vleeselijke termen te helpen en stoppen met alleen humanistisch medelijden. In plaats daarvan moeten we geestelijk deugdzaam zijn. We moeten een geestelijk geloof hebben. Om geestelijk deugdzaam te zijn is te geloven dat Jezus Christus de zonde van de wereld droeg door zijn doopsel dat al onze zonden uitwisten, en dat hij ons gered heeft door gekruisigd te worden, zijn bloed tot de dood te vergieten en weer van de dood te verrijzen. En het is ook dit evangelie te prediken. De verlossing van onze zonde ontvangend door in dit evangelie te geloven, ons zelf aan de verspreiding van dit evangelie toe te wijden, Ervoor te bidden en het met het geloof te dienen dat Jezus alle zonden uitwiste, dat is wat ware deugdzaamheid is. Om te ademen omwille van het dienen van dit evangelie, om geld te verdienen in zijn dienst en om voor zulke doeleinden te leven, zo leven wij deugdzaam. Al het andere is slecht. Dat is waarom diegenen die te veel menselijke deugden hebben aanvankelijk in God geloven, maar in veel gevallen verliezen zij uiteindelijk hun geloof en verlaten God. Mijn medegelovigen, u moet uw eigen menselijke deugden eruit gooien. De mensheid heeft in werkelijkheid geen noemenswaardige deugden. Mensen zijn verstoken van elke deugd door hun ware aard. We moeten erkennen dat het oprecht deugdzaam is om het evangelie van het water en de geest te dienen als we gered zijn door erin te geloven. Zoals er staat geschreven in 1 Corinthians 10:31. uur Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat hij iets anders doet, doet het al ter ere gods. Als we deze passage nemen als het doel van ons leven, dan moeten we geloven dat alles wat we doen voor het evangelie juist is. Hoewel ik nog steeds in deze wereld leef, net zoals u in deze wereld leeft, Geloof ik dat het een ware zegening voor ons is om alleen voor de Heer te leven... en ik bedank Hem vaak dat Hij ons toestaat om een dergelijk leven te leiden. Hoeveel verleidingen liggen er klaar om ons hart weg te lokken... als we niet volledig toegewijd waren aan dit werk? Bovendien zijn we niet in staat om verschillende taken op hetzelfde moment uit te voeren... maar we zijn nu in staat om onszelf volledig aan het werk van de Heer toe te wijden... Dus hoe dankbaar moeten we zijn? Tenzij we de Heer met heel onze toewijding dienen, zullen we veel moeilijkheden ondervinden. Ik ben zo dankbaar en blij dat God mij gezegend heeft om de Heer met heel mijn leven te dienen. Ik ben zo blij dat de toewijding van mijn hart niet verdeeld is. Het is ook goed voor u, als dat mogelijk is, om alleen voor de Heer te leven. Als u uw hele leven aan de Heer toewijdt zonder dat uw gedachten naar iets anders afdwalen, dan zult u ook voorkomen dat u uw tijd nutteloos verspilt. Natuurlijk zult u hierover onzeker zijn omdat u nog nooit zo geleefd hebt, maar als u eenmaal uw hele leven aan God toewijdt, dan zult u ontdekken dat het vol van vreugde is. Wanneer u voor dit doel leeft, dan zal God u zegenen. Laten we hier kijken naar de versen 27-30, toen antwoordde Petrus, en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten, en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijn naams wil, die zal honderd fout ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten de eersten. Diegenen die veel verliezen omwille van de Heer hebben veel te winnen vanwege de Heer. Ook als het gaat over materiële bezittingen, als u veel verliest omwille van de Heer, zult u ook veel krijgen vanwege de Heer. En het eeuwige leven is uw verzekerde beloning. We zijn gered door geloof, niet door onze eigen menselijke deugden, maar door te geloven in de rechtvaardigheid van God, in de zaligmaking die God naar ons gebracht heeft. En als we daarna veel verliezen hebben geleden omwille van de Heer, dan zullen we ook veel winnen vanwege de Heer. Dit is wat het betekent als Jezus zegt, alzo zullen de laatste de eerste zijn, en de eerste de laatste, Matthäus 20 uur 16. Wie zijn dan eigenlijk de eersten? Wie zijn geestelijk geavanceerd? Diegenen die veel dingen voor de Heer hebben opgegeven zijn geestelijk ontwikkeld. Iemand die veel dingen voor de Heer heeft opgegeven is de eerste en iemand die nog iets heeft opgegeven nog veel verloren is na de Heer ontmoet te hebben is de laatste. Diegenen die veel verloren zijn omwille van de Heer zijn geestelijk ontwikkeld. Wanneer we kijken naar diegenen die achterblijven in geloof, dan zien we dat ze absoluut niets hebben verloren omwille van de Heer. Hun geloof is elke dag zo. Maar hoe zit het met diegenen die veel verloren zijn voor de Heer? Zij rennen vol energie voor het evangelie en zij gedijen ook echt op deze aarde. Hebt u iemand die de Heer dient ooit honger zien lijden? Iemand die oprecht leeft voor de Heer en zijn evangelie zal nooit honger hebben. Dit zijn niet mijn woorden, maar Jezus zei ook, en Jezus, antwoordende, zeide, Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijn het wil en des evangelisch wil, of hij ontvangt honderd fout, nu in deze tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven, Marcus 10, 29-30. Zij zullen zeker deze beloning ontvangen. Bent u het hiermee eens? Bovendien is het voor diegenen die leven voor de Heer onmogelijk om hun geloof te verliezen. Daarom is het zo goed om voor de Heer te leven. Voorheen had ik veel bekenden, vrienden uit mijn seminarijjaren, familieleden en naaste familieleden, maar ik ben hen allemaal verloren sinds ik de vergeving van mijn zonden heb ontvangen. Mijn hart brak elke keer als ik er een verloor. Eigenlijk was het niet alleen dat ik ze verloor, maar erger nog, ze vervolgden me. Maar, wat gebeurde er daarna? Toen ik in de Bijbel keer, vond ik de belofte van de Heer dat zegt, Voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijn het wil en des evangelisch wil, of hij ontvangt honderd fout, nu in deze tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven, Marcus 10, 29, 30. Ik geloof in dit woord. Sinds ik mijn familie van het vlees verloor, heeft God mij een grote geestelijke familie gegeven. U bent mijn broeders, mijn zusters, mijn familie geworden. Ik heb veel familieleden verspreid over heel Korea en over de hele wereld. Dus als wereldlijke mensen opscheppen over hun familie, dan antwoord ik hen door te zeggen, U bent zo zwak om op te scheppen over uw familie terwijl u maar een handvol bent. Hebt u enig idee hoe groot mijn familie is? Ik heb duizenden en miljoenen familieleden. Beseft u wel hoeveel familieleden ik heb? Als ik al mijn familieleden neem en zij zouden elk een tik op de hoofden van deze wereldlijke mensen geven, dan zou hun huishouding geruineerd zijn. Ik hoef niet eens tegen ze te vechten, alleen al mijn familieleden die er eens op stampen, zullen volstaan. Mijn medegelovigen, de eersten verwijzen naar diegenen die de Heer volgen, de Heer te volgen is om uzelf los te laten en te leven omwille van de Heer... en de zaligmaking betekent een nieuw leven van de Heer te ontvangen. Dat is wat de Bijbel tegen ons zegt. Het is niet omdat we op de een of andere manier goed zijn dat we gered zijn geworden... maar het is God die ons heeft gered, daarom. Het is door deze zaligmaking met geloof te accepteren, door de goedheid van God te accepteren dat wij onze zaligmaking kunnen bereiken. Wie is goed? Zijn wij het, of is het God? Het is God die goed is. En het is God die rechtvaardig is. Net voordat Jezus gedoopt werd, zei hij, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Het zinsdeel alle gerechtigheid betekent hier dat Jezus alle zonden door zijn doopsel accepteerde. De Bijbel beschrijft Jezus ook als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, en dit betekent dat Jezus al de zonden van de wereld schouderde door zijn doopsel. Daarom, wij zijn niet goed, maar het is God die goed is. Gelooft u dit, dat het God is die ons gered heeft? Ondanks dat we ontoereikend zijn, zullen we nooit ons geloof verliezen als we onszelf met de kerk verenigen. Hoewel u ontoereikend bent, zult u de hemel nog steeds binnengaan... als u gelooft dat Jezus al uw zonden overnam door gedoopt te worden... de zonden van de wereld naar het kruis droeg, gekruisigd werd tot de dood... van de dood verrees, opsteeg naar de hemel... en zo dus onze God van zaligmaking is geworden. Dan zult u het eeuwige leven ontvangen. Het eeuwige leven betekent dat u de hemel binnengaat... Nooit zult sterven, maar voor eeuwig zult genieten van de pracht en glorie. Daarom is God goed. We moeten het evangelie met onze harten dienen verenigd in de geestelijke orde van de kerk. Om deze geestelijke orde te negeren is hetzelfde als God te negeren. Vroeger vroegen we gekscherend aan onze volgers van geloof. Hoe moet u denken over uw voorgangers, ook over de deelnemers van een semester voor u? In onze missie school? Ze moesten dan zeggen, we moeten ze zien als klasgenoten van God. Het onderstreepte dat nieuwe gelovigen het geloof van hun voorgangers zoveel meer moeten koesteren en van hun voorbeeld moeten leren. We zeggen deze dingen niet meer zo vaak, maar in het begin vroegen we deze vragen regelmatig als trainingsdoelen en om Gods orde te vestigen. Onze missieschool is fundamenteel anders dan de seminaries van de wereld. We hebben de onvermijdelijke plicht om iedereen die vervallen is aan religie te bevrijden. Maar het is bijna onmogelijk voor ons om het evangelie rechtstreeks aan iedereen over heel de wereld te prediken... en daarom publiceren wij onze boeken in verschillende talen en delen ze met mensen over heel de wereld. Tegen de tijd dat 600 jaar voorbij gingen sinds de komst van Jezus, was het christendom al volledig ingestort. Aangezien het christendom al zijn invloed had verloren tegen die tijd en dit evangelie dood was, ontstond de islam waar veel mensen in gingen geloven en beweren dat Allah en God dezelfde waren. Hoe kan Allah hetzelfde zijn als God? Anderen geloven ook in de zon als hun God. Echter, de zon is een van Gods creaties, dus hoe kan het dan de schepper zijn? In de middeleeuwen lanceerde het christendom zijn gewelddadige kruistochten om Jeruzalem met geweld van de moslims terug te veroveren, maar zij faalden hier uiteindelijk in. Een gebrekkig geloof kan met een haal van de pen gecorrigeerd worden, en niet met geweld. Met een boek... Kan ik de gebreken van de religies van de wereld bekritiseren en de absolute rechtvaardigheid van God presenteren? Alle religies in de wereld zijn verdwaald. Bijvoorbeeld, boeddhisten zeggen: U bent een god, zoals ik een god ben, iedereen is goddelijk. Dus zeg ik tegen boeddhisten: Maakt u gebruik van het toilet? Zij zeggen dan dat ze gebruik maken van het toilet. Dan wijs ik hen op het volgende. Wat voor een goddelijk wezen zou het toilet gebruiken? We moeten in de ware God geloven. Alleen dan kunnen wij een kind van God worden en de goddelijke staat bereiken. Dat is juist. Wat onze Heer hier zegt is waar. Mijn medegelovigen, het is door in de Heer te geloven dat wij gered zijn. Het is door geloof dat wij het eeuwige leven ontvangen... En het is door geloof dat wij de rechtvaardigheid van God hebben verkregen. Ondanks dat wij zelf geen rechtvaardigheid hebben, heeft God het juiste werk voor ons gedaan. Dat is Gods rechtvaardigheid. Om u en mij te redden, kwam God zelf naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens, droeg al onze zonden door gedoopt te worden, droeg de zonden van de wereld naar het kruis en stierf eraan, Vrees weer van de dood en heeft ons daarmee allemaal gered. Hij is onze eeuwige verlosser, want hij leeft voor eeuwig. Om ons te redden, gaf Jezus de ware God ons de bevrijding van het water en de geest door zijn 33 levensjaren op deze aarde. Dit is niets anders dan de rechtvaardigheid van God. Het is door in deze rechtvaardigheid te geloven dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen... En nu dat wij gered zijn is het door te leven voor deze rechtvaardigheid dat wij dit geloof kunnen houden, het eeuwige leven erven en veel zegeningen ontvangen op deze aarde, maar ook in de komende wereld om eeuwig te leven. En hoewel de mensheid de neiging heeft om te proberen goede daden te doen op basis van menselijke maatstaven in plaats van het evangelie te dienen, is dit absoluut niet deugdzaam. Het evangelie te dienen is wat oprecht deugdzaam is. Begrijpt u dit? Gelooft u dit? Dit ware evangelie te dienen is absoluut deugdzaam. Mijn medegelovigen, ik moedig ieder van u aan om in alles op God te vertrouwen en naar hem te bidden. Het is God die ons zegent, het is God die ons het eeuwige leven geeft en het is God die al onze zonden wegneemt. God heeft ons voor eens en altijd de vergeving van zonden gegeven. Laten we daarom allemaal geloven in dit evangelie en onze levensleven in overeenstemming met het woord van God, in gehoorzaamheid aan de Heer. Laten we allemaal de overvloedige zegeningen van God in onze levens ontvangen.